0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información
1: que gira en torno al mundo. A nuestro mundo,
0: nuestro mundo.
1: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este lunes, 8 de noviembre de 2021. Les saluda con muchísimo gusto Alexia Cervantes, ahora sí, en compañía de Francisco Muñoz. Francisco, ya nos extrañábamos. ¿Cómo estás, <risa> mi querida
2: Alexia? Así es, aquí estamos de vuelta. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Manténgase bien informado con lo más importante que se está generando en México y el mundo.
1: Este lunes se reabrieron en su totalidad los cruces entre México y Estados Unidos, lo que permitirá la reactivación económica transfronteriza tras pérdidas económicas superiores a los 71 mil millones de dólares durante los 20 meses de cierre debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.
2: La Secretaría de Salud informó 60 nuevas muertes por COVID-19 y 1.382 contagios detectados.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador llegará este lunes a Nueva York para encabezar este 9 de noviembre la sesión de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2: Avanza la caravana migrante, logran llegar a la localidad de Los Corazones en Oaxaca tras caminar por más de dos horas desde el municipio de Arriaga, Chiapas. Se espera que en breve retomen su caminata rumbo a Chahuites, Oaxaca con el fin de seguir la ruta hacia Veracruz.
1: Un grupo de víctimas de la tragedia de la línea 12 del Metro solicitaron al Congreso de la Ciudad de México la creación de una Comisión de la Verdad y Reparación del Daño a más de seis meses del colapso del tramo elevado la noche del 3 de mayo.
2: Y este lunes 8 de noviembre, el ex candidato Ricardo Anaya deberá comparecer por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Fiscalía General de la República. La audiencia se realizará a las 9 horas vía remota. Anaya deberá estar acompañado de sus abogados y en territorio mexicano.
1: Y en información internacional, miles de personas salen a las calles en casi todo el mundo para exigir más acciones contra el calentamiento global en el Día Mundial por la Justicia Climática. Hoy arranca la segunda semana de negociaciones de la COP26 en Glasgow.
2: El presidente Daniel Ortega está cerca de confirmar un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Ayer se realizaron elecciones sin competencia real y con siete aspirantes opositores encarcelados.
1: Al borde de la hambruna, 45 millones de personas en 43 países alerta el Programa Mundial de Alimentos que confirma que, en los, conflictos, que los conflictos, el cambio climático y la pandemia por COVID-19 están agravando la situación.
2: Cumple 50 días la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Científicos afirman que no hay indicios de que la erupción de este volcán vaya a terminar en el corto plazo.
1: Vamos de lleno con toda la información porque la pandemia no ha terminado. La Secretaría de Salud Federal reportó que en las últimas 24 horas se eh, dieron 60 nuevas defunciones, con lo que el acumulado es de 289.734 muertes en el país desde el inicio de la pandemia. En cuanto al número de casos positivos confirmados, eh, se sumaron 1.382 para llegar a un total de 3.826.786 casos.
2: La semana epidemiológica abre con una caída de 25% en el nivel de contagios con relación a las semanas que reportaron los índices más altos. En lo que corresponde a la campaña nacional de vacunación, la Secretaría de Salud informó que el sábado se aplicaron 310.644 inoculaciones para sumar ya un acumulado de 128 millones 241 vacunas suministradas.
1: Y en tanto hay que decir que continúa la vacunación a personas que Aún no se han vacunado a los rezagados.
3: Continúa el proceso de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, sobre todo atendiendo a quienes han quedado rezagados en la obtención del biológico que ha ayudado a reducir la incidencia de la pandemia en la capital mexicana. Las autoridades de salud de la Ciudad de México estudian la posibilidad de ampliar a una tercera sede el proceso de vacunación a rezagados, ya que han quedado rebasadas las instalaciones en las actuales dos sedes la Biblioteca Vasconcelos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se aplican las vacunas de AstraZeneca y CanSino, y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, el Censis Marina, en la Alcaldía Coyoacán, donde se aplican las vacunas Sputnik V y CanSino. Las fechas de vacunación a rezagados se distribuirán con citas según la letra del primer apellido de la persona interesada en la vacuna a partir del miércoles 10 de noviembre para concluir el sábado 13 de este mes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los adolescentes con comorbilidades están siendo vacunados con la primera dosis de Pfizer en la sede del Censis Marina y reiteró los llamados a que la población se vacune para mantener reducidos los niveles de la pandemia, que aún no ha terminado.
4: El mensaje es eh, no dejen de aplicarse la dosis. La vacuna es muy importante para bajar los contagios de COVID-19 y para no tener enfermedad grave. Realmente pues la ciudad ha vivido un largo proceso con el COVID-19, estamos ya en más de 4 millones de dosis de vacunas aplicadas en la Ciudad de México y pues es realmente muy importante que todos acudamos a nuestra vacunación.
3: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Después
2: de 19 meses, finalmente el gobierno de Estados Unidos reabrirá a partir de hoy lunes los pasos terrestres y marítimos no esenciales en la frontera de Estados Unidos con México que se encontraban cerrados por la pandemia. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interior estadounidense informó que todos los visitantes que deseen ingresar por tierra o vías marítimas necesitarán presentar un comprobante de que cuentan con el esquema completo
5: de inmunización contra COVID-19. El servicio de aduanas y protección fronteriza ha confirmado que en el primer minuto del lunes 8 de noviembre terminarán las restricciones a los cruces no esenciales para ingresar a los Estados Unidos siempre y cuando se esté vacunado contra el COVID-19. Es decir, que desde las 12 de la medianoche con un minuto de lunes, los turistas mexicanos y cualquier visitante extranjero podrá cruzar los puentes internacionales y al llegar a la aduana deberán presentar una visa válida de viaje y un certificado de vacunación contra COVID-19. Además, se, de, se deberá de atestiguar verbalmente el motivo de su viaje no esencial y el comprobante de vacunación se puede presentar de forma digital o impresa. Son consideradas con esquema completo de vacunación aquellas personas que han pasado 14 días después de haber recibido la serie de inmunizaciones válidas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Todas las personas mayores de 18 años tendrán que cumplir con el requisito de vacunación, mientras que los menores de edad pueden cruzar la frontera siempre y cuando estén acompañados con un adulto que sí esté vacunado. Los agentes fronterizos podrán pasar a una segunda revisión a los turistas para comprobar que el certificado de vacunación sea válido y así detectar documentos falsos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en la rehabilitación de la refinería de Salamanca en Guanajuato se han invertido 5.200 millones de pesos lo que permitirá ampliar su capacidad de procesamiento Desde Guanajuato el mandatario afirmó que los trabajos de mejoramiento están dando resultados ya que al inicio de su gobierno esta refinería tenía la capacidad de procesar 90 mil barriles diarios y que actualmente son alrededor de mil barriles al día
2: El mandatario también informó que que su gobierno invertirá 60 millones de pesos para modernizar las instalaciones de la refinería de Tula-Hidalgo y terminará la coquizadora que Enrique Peña Nieto dejó inconclusa. El presidente López Obrador señaló que con estos proyectos se abastecerán los combustibles que demanda el mercado interno para dejar de importar gasolinas y se comprometió a concluir el proyecto en 2023 sin
6: recurrir al endeudamiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo, con el propósito de realizar una evaluación y supervisión a la paraestatal, lo anterior dentro de las reuniones de trabajo que lleva a cabo en varias refinerías, entre ellas las de Tula, Salamanca y Madero minutos antes de las 11 de la mañana de este 7 de noviembre, cuando el mandatario acudió al complejo petrolero ubicado sobre la carretera federal Jorobastula, a bordo de una camioneta de color negra, seguida de un convoy junto con otras dos unidades automotoras más de las mismas características, donde viajaban trabajadores del gobierno federal. Se conoció que el gerente de la refinería de Tula, Felipe Cariaga Campos, recibió al mandatario y lo guió en un recorrido a las instalaciones, que es custodiada por elementos del ejército mexicano. El presidente López Obrador resaltó que, a diferencia de otros gobiernos, en que las pocas labores de rehabilitación de las refinerías se las daban a particulares, ahora las llevan a cabo los propios trabajadores de Pemex, lo que significa muchos ahorros, y se da empleo tanto a personal de base como a transitorios que vienen a estos centros a ganarse la vida honradamente.
7: Estamos rescatando
8: a Pemex y el objetivo es que para finales del gobierno, cuando termine el mandato, ya no estemos comprando
1: gasolinas, como se hace hasta ahora en el extranjero, sino se produzca todo el, el petróleo procesado, es decir, gasolinas, servicio, eh, todos los combustibles que nos eh, produzcamos en nuestro país. Producir lo que consumimos en México, no comprar las gasolinas en nuestro país.
6: La refinería de Tula, la segunda instalación de mayor tamaño de petróleos mexicanos reanudó sus operaciones luego de que una protesta de maestros bloqueó las vías de entrada y salida para trasladar combustóleo durante tres semanas. La refinería, ubicada en Hidalgo, tiene una capacidad de 315 mil barriles por día y en agosto procesó unos 146 mil barriles por día de crudo, en su mayoría ligero, promediando 153.400 barriles por día en lo que va del año, según datos oficiales de Petróleos Mexicanos. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos, en donde dará un mensaje sobre corrupción y desigualdad. De acuerdo con el presidente López Obrador, el martes 9 de noviembre dará su mensaje en vivo desde la sede de la ONU. Esto será a las 8 horas de la Ciudad de México.
2: Con música de mariachi habanero, así se llama el mariachi, integrantes de la comunidad mexicana y simpatizantes de Morena en Nueva York, recibirán la tarde noche de este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador en su llegada al aeropuerto internacional John F. Kennedy para encabezar un día después la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las redes morenistas han organizado lo que denominan el AMLO Fest y el AMLO Fest After Party, ...que acompañará desde las 8 de la mañana al mandatario del martes afuera de la ONU... ...para que dé su participación en esta sesión del Consejo de Seguridad... ...y más tarde harán una fiesta con grupos musicales en Brooklyn, en el Azteca Hall... ...para la cual se ha dispuesto más de 3.500 entradas gratuitas... ...para quienes viven en la región triestatal, en Nueva York, New Jersey y Connecticut.
1: Y bueno, para hablar de este viaje y de la posición de México... ...ante el Consejo de Seguridad de la ONU agradecemos a la doctora Iliana Rodríguez Antibáñez... Eh, que nos tome la llamada. Ella es abogada internacionalista y experta en estos temas. Muy buenos días, doctora. Hola, hola. Parece que...
2: Ah, tenemos ahorita un problema con la línea. Se cayó la llamada, pero ya está la, la doctora Lista. Lo que pasa es que está en el aeropuerto, está en, si esperando la... su vuelo, ojalá y podamos eh, tenerla antes de que aborde Exacto. el avión y podamos platicar acerca de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador allá a Nueva York, vamos a preguntarle porque va a ser su segunda salida del mandatario, recordemos que la primera fue en visita a Donald Trump y ahora va pero a la sede de la ONU allá en Nueva York, vamos a lograrlo, aquí está la doctora, ¿cómo está doctora Iliana? Bienvenida.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias
1: por la entrevista.
2: No, muchas gracias por estos tiempos, sabemos que anda corriendo para el avión. Sí, así es. pero
1: a la orden, a la orden. Gracias. Pues rápidamente, doctora, ¿qué nos puedes decir de la segunda visita al exterior del presidente López Obrador, ahora allá en Nueva York, a la sede de la ONU?
9: Gracias. Es una visita muy importante, un gran espaldarazo al el, a quien preside la delegación de México ante Naciones Unidas el embajador Juan Ramón de la Fuente eh, nada más un poco para poner en contexto a nuestro público hay que decir que Naciones Unidas hoy por hoy es el órgano más relevante en el mundo donde se concilia la voz de 193 estados, esta gran organización tiene cinco órganos y uno de ellos es precisamente el Consejo de Seguridad que es el único órgano ...de esa organización que tiene decisiones vinculantes u obligatorias para los estados. Ese Consejo de Seguridad se compone por 15 miembros... ...de los cuales 5 son los miembros vencedores de la Segunda Guerra Mundial... ...llamados miembros permanentes como lo son China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la República Federal Rusa. Los otros 10 miembros se van votando cada dos años para participar en ese gran consejo y asumen la presidencia de ese mecanismo una vez, eh, en un mes, en ese periodo de años se les dejan. Esta vez, le toca a México presidir al Consejo de Seguridad en este mes, y la visita del presidente va en congruencia a esa presidencia, y va de la mano con los ejes que Juan Ramón de la Fuente y la Misión de México en Naciones Unidas va a presentar. El primer punto tiene que ver con denunciar y, por supuesto, tratar de generar mayor orden en el tráfico de armas ligeras que están generando tantas o más muertes en un conflicto armado no internacional. ¿Por, ¿Por qué? Por la velocidad con la que esas se pueden transferir e ingresar a los propios territorios. Eso con el consentimiento irregular de las autoridades que propician climas de corrupción. El mandatario mexicano asiste a Naciones Unidas para denunciar a nivel internacional el tema de la corrupción y cómo genera exclusión e inequidad. Así es que es muy importante esta visita, pero nuevamente, como un espaldarazo a la misión de México ante Naciones Unidas, presidida por el embajador Juan Ramón de la Fuente.
2: Y como bien señalas, doctora, no es un tema menor. En México, eh, recordemos que ya hace algunos años también presidió en un momento sumamente complicado a nivel internacional la presidencia en el Consejo de Seguridad. Eh, ya bien nos señalas cuál es el eje que está llevando eh, Juan Ramón de la Fuente. Cuáles crees que sean las trascendencias eh, a nivel mundial de que México pueda hacer en este mes que va a estar presidiendo este consejo? Bueno, es,
9: es el... La... Prácticamente el posicionamiento de los tres temas insignias, porque no solamente es el tema del tráfico de armas que va a manejar México, donde es muy difícil generar un interés común si consideramos, por ejemplo, que hay naciones que tienen hiperregulado el tema o desregulado el tema de la posesión de armas, como es Estados Unidos con la enmienda número 2 que permite a su población armada. Es un tema constitucional e histórico muy importante y difícilmente podremos ver algo ahí. Sin embargo, recordemos que en septiembre también la Cancillería interpuso una demanda contra 11 fabricantes, 11 empresas fabricantes de armas en una corte en Boston. Eh, entonces, es congruente con lo que se está haciendo en el gobierno y de acuerdo a nuestra política exterior. Eh, pero difícilmente encontraremos un eco común pero otro de los ejes es que sabemos que hay una gran cantidad de conflictos proliferando, eh, particularmente en África, indistintamente de los que ocurren en Medio Oriente, y mm, allí México está proponiendo nuevamente el diálogo a partir del arreglo pacífico de solución de controversias que se encuentra adscrito en el artículo primero, segundo y trigésimo tercero de la Carta de Naciones Unidas en conciliación con el principio del artículo 89 y 10 de nuestra Constitución, que previene precisamente el uso de mecanismos pacíficos para la solución de controversias. Entonces, México también va a impulsar esa iniciativa de recordarle al mundo lo importante que es eso, y como tercer elemento insignia es propiciar el diálogo entre los órganos de Naciones Unidas para generar mayor sinergia de cooperación entre cada uno de estos. Entonces, estos temas, cualquiera de los tres que llegue a pasar, son muy importantes para México nos visibiliza, y la otra es, en este momento, México y San Vicente y Granadina son los estados que representan a América Latina y, por supuesto, a la zona del Caribe. Entonces, eh, tenemos ahorita, recuerden, un impulso importante con la CELAC. Así es que, en, en alguno de esos tres temas, pasará, pero si no, por lo menos, quedará escrito en los anales de la historia por una quinta vez en que México ha ocupado la, la presidencia, o por lo menos estar en el Consejo de Seguridad de estos dos años, eh, temas muy importantes para eh, el mundo.
1: Rápidamente y agradeciéndole mucho estos eh, minutitos, doctora, ¿cómo ve esta pues, situación de que el presidente no se va a reunir con migrantes allá en Estados Unidos, allá en Nueva York? Dijo que eh, les va a dar un mensaje en vivo, pero eh, ¿cómo tomar esta situación? Bueno, es, es, me
9: parece que debe ser un tema de prudencia en el sentido de lo que pretende hacer, el, el, ahorita el principal eje es evitar la corrupción, denunciar la corrupción, exhibirle y generar sinergias en estos temas tan importantes. Dirigirse a grupos de migrantes en este momento, pues, puede ser un poco complicado si consideramos que tampoco está asistiendo a la zona fronteriza, que es donde mayor problemática tenemos de los dos lados de la frontera. Entonces, me parece que es no reunirse no es eh, no es evitar un problema, sino en todo caso no dar una señal de cierta propiedad a ciertos grupos de migrantes en determinados territorios, es no politizar la agenda que en este momento tiene un objetivo muy claro que es anticorrupción y sabemos muy bien que el tema de migración sin visados o migración irregular se da al auspicio de aquellos territorios que propician prácticas de corrupción y que miran para otro lado cuando se trata de exigir documentos ante esta necesidad y de salvaguardar la vida de los migrantes. Pero finalmente hay ese componente de corrupción. Así es que me parece que es una situación de no reunirse por un tema que no va de acuerdo a la gente que en este momento se quiere llevar. Sí está bien que dé un mensaje, pero reunirse no creo que sea ignorarlos. En todo caso, que creo que es un tema para no quitarle visibilidad a la misión de México en Nueva York.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, siempre es un gusto escucharte y sobre todo todos tus conceptos para las audiencias de Radio Educación, nos escuchamos próximamente.
9: El gusto es mío y que tengan una gran semana, hasta pronto.
2: Hasta pronto.
1: Avanza la caravana migrante y logra llegar a la localidad de Los Corazones, en Oaxaca, tras caminar por más de dos horas desde el municipio de Arriaga, en Chiapas. Se espera que en breve retomen su caminata rumbo a Chahuites, en Oaxaca, con el fin de seguir la ruta hacia Veracruz. Por el momento se mantienen como un grupo unido para evitar ser detenidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración o de la Guardia Nacional y continuar con su objetivo de llegar a la Ciudad de México.
2: La caravana cumplió su segunda semana de travesía por el sur de México. Sin embargo, tienen los ánimos mermados tras la muerte de un cubano a manos de la Guardia Nacional, así como el
8: posterior choque con las autoridades que dejó varios detenidos. Luego de varias horas de caminar bajo el sol y de soportar las inclemencias del tiempo, migrantes, hombres, mujeres, niños y ancianos que forman parte de la caravana, inició su caminata sobre el tramo carretero Arriaga-Tapanatepec, esto ya en Oaxaca. De acuerdo con los mismos migrantes, quienes intentaban llegar a Tuxtla Gutiérrez, se regresaron, decidieron seguir su paso con la mayoría de los extranjeros, ya que quienes iban a la capital de Chiapas era un 40% de niños, que no soportaron ni el calor ni la subida de los cerros a través de la carretera. Algunos de los que migran dicen tener temor que las distintas corporaciones policiacas entre las que también se encuentra elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración no les permitan continuar su trayectoria hacia Oaxaca y puedan ser detenidos lo que podría generar un enfrentamiento como los muchos otros que han ocurrido desde que salieron de la ciudad de Tapachula. Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados Penalistas y defensor de los Derechos Humanos en Chiapas, Noemas Albores, señaló que es necesario implementar un mecanismo para convocar a migrantes y autoridades para evitar enfrentamientos y agresiones recíprocas.
10: Y es bien cierto, eh, se está encubriendo una migración clandestina, otorgándoles fuentes de empleo, y eso totalmente ilegal por parte de las autoridades, ya sea la presidencia municipal, ya sea la presidencia de la república, no debe alentarse este tipo de situaciones porque nos va a generar un caos mayor. Yo no sé qué es lo que pretende el gobierno al otorgarles pases de permanencia aquí en el Estado mexicano. Y mucho menos es bastante reprobable que se les otorgue empleo. Estamos conscientes que son gentes que vienen con muchas necesidades, pero los mexicanos también tenemos necesidades más apremiantes que hay que atender.
8: Desde Chiapas, en pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Cucti.
1: más de la tragedia de la línea 12 del metro solicitaron al Congreso de la Ciudad de México la creación de una Comisión de la Verdad y Reparación del Daño a más de seis meses del colapso del tramo elevado la noche del 3 de mayo. El objetivo es que desde el Poder Legislativo se dé seguimiento al proceso penal y de reparación del daño que realiza tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
2: Teófilo Benítez, abogado de un grupo de víctimas, señaló que es extra urgente la creación de la Comisión de la verdad para que la reparación integral del daño sea realmente justa para las 26 víctimas mortales como para los más de 100 lesionados.
1: Este lunes 8 de noviembre, el ex candidato panista Ricardo Anaya deberá comparecer por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa a la Fiscalía General de la República. La audiencia se realizará a las 9 horas vía remota y Anaya deberá estar acompañado de sus abogados y en territorio mexicano.
2: Ricardo Anaya fue inculpado por el ex titular de petróleos mexicanos Emilio Lozoya Austin, hoy preso en el reclusorio norte de la ciudad de. De México de haber recibido sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para votar a favor de la reforma energética. En tanto, el ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, rechazó las acusaciones en su, en su contra de haber recibido supuestamente 4 millones de pesos en cumplimiento de una promesa hecha en 2008 por la firma del contrato de suministro de etano de Pemex Exportación y Producción a la brasileña Baxfrim, filial de Odebrecht.
1: Este personaje, Carlos Treviño, eh, de acuerdo con el diario El Universal, procederá a denunciar a Emilio Lozoya Austin, exdirector también de la petrolera mexicana, y a los funcionarios de la Fiscalía General de la República, dice por falsedad de declaraciones y porque la autoridad además las considera creíbles.
2: Este lunes la coalición Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, presentará su proyecto de presupuesto alternativo para 2022. El objetivo es una resignación de recursos e incrementos en materia de fortalecimiento al federalismo, seguridad pública, proyectos de infraestructura, reactivación económica y al programa de estancias infantiles.
1: A la presentación de la propuesta del presupuesto alternativo han sido convocados, además de los coordinadores de los tres grupos parlamentarios en la Cámara de de Diputados, Legisladores y los Presidentes del PRI, PAN y PRD. Sin embargo, ya con el dictamen casi sobre la mesa que se presentará este lunes eh, a legisladores de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velasco, confesó que no conoce el proyecto alterno de presupuesto 2022 de la oposición
2: y en tanto los panistas tratan de corregir los daños ocasionados por las declaraciones de su dirigente Marco Cortés, quien reconoció que habría una derrota electoral en 2022 y en 2024. El propio Marco Cortés llamó a todos los panistas a trabajar arduamente los próximos tres años para consolidar al partido como la primera fuerza electoral del país, eso dice, y una alternativa para dar un nuevo rumbo a México.
1: La renuncia de Paola Félix Díaz a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se debe a que decidió viajar en un avión privado violando los principios de austeridad de la actual administración, ya que el dinero incautado por las autoridades de Guatemala no era de ella, sino de otra persona, así lo informó la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. Cuestionada sobre un posible conflicto de interés de la exfuncionaria por viajar en un vuelo privado con empresarios, eh, que además son contratistas u opositores al gobierno actual, la jefa de gobierno reiteró que hasta el momento su error fue viajar en un avión privado cuando debió utilizar un vuelo comercial para viajar a la ciudad de Antigua, en Guatemala, para ir a la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey.
2: Hay que decir, toda esta situación derivó de que el periodista Darío Celis diera a conocer que en su viaje a Guatemala la funcionaria había sido detenida y que le habían incautado 25 mil dólares. Posteriormente, el... El diario Reforma señaló que no la detuvieron solo a ella, sino a todos los pasajeros y que el dinero incautado en realidad pertenecía al director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que aceptó la renuncia que presentó a su cargo la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz. En un breve mensaje dado a conocer la tarde del sábado, Claudia Sheinbaum indicó que fue aceptada la renuncia después de que la funcionaria presentará oficialmente su petición de separación del cargo. En el escueto comunicado, se señala que los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que se refrenda el compromiso con la honradez y transparencia. Versiones del periodista Darío Celis afirmaron en Twitter que la ahora exfuncionaria capitalina, fue detenida el pasado 5 de noviembre en el aeropuerto Aurora de Guatemala cuando quiso introducir, de forma ilegal a México, 25 mil dólares en efectivo. En la misma red social, Paola Félix Díaz respondió al periodista Darío Celis, si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate, si no lo haces, te demandaré por daño moral. En otro mensaje, la ahora ex titular de turismo también escribió este sábado, me encuentro en Guatemala, en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado. Es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Hay que decir que de acuerdo con declaraciones del propio dueño de El Universal, no eran 25 mil dólares, sino 35 mil que supuestamente serían utiliza, utilizados para tratamientos médicos personales en Los Ángeles, a donde se dirigiría en avión privado después de la referida boda en Guatemala.
0: Y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer CIMAC.
2: Y ahora tenemos el comentario de comunicación e información de la mujer CIMAC en voz de su directora, Lucía Lagunes Huerta. Este día nos habla de los retos de la política de igualdad. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
11: Bueno, pues muy contenta de estar con ustedes, como siempre. Sí, efectivamente, hay que hablar de los retos que tenemos en ese sentido, especialmente después de que la semana pasada nuevamente escucháramos los informes sobre los recursos que invierte este gobierno en las mujeres y los programas que se tienen. Los reportes, más allá de cifras y actividades, no ofrecen ningún resultado palpable a favor de las mujeres y, pese a ello, se sigue insistiendo en lo mismo. Si hay una política que no ha tenido éxito, desafortunadamente, es la responsable de construir la igualdad plena de las mujeres y niñas y eliminar la violencia contra ellas. Que le vaya mal a la política que diseñaron e implementan las instituciones que creamos desde hace 20 años para alcanzar la igualdad no es una buena noticia para nadie, ni es de festejar, ni mucho menos, porque si a las instituciones les va mal, a la ciudadanía y a las ciudadanas nos va peor. Desde hace tres años, nos vienen diciendo lo mismo. El, la supuesta prioridad que somos las mujeres sin mostrar los logros que se han tenido para que las mexicanas tengamos realmente una igualdad y vivamos libres de violencia. Seguir insistiendo en que los programas insignes del presidente son la política a favor de las mujeres e insistir en una mirada asistencial a favor de las más pobres entre los pobres no es precisamente la política que se necesita ...para poder garantizar la igualdad plena. ¿Cuál es la efectividad de los centros de justicia... ...para seguir insistiendo en esta acción... ...que se inició en el año... Pas ...en el gobierno pasado, perdón... ...en el año 2010? ¿Cuáles son las otras políticas... ...que tendría que estar acompañando... ...si es que estos centros de justicia... ...siguen siendo viables? Y hablar de justicia... ...inevitablemente nos hace voltear... ...a la Fiscalía General de la República que es la institución responsable de garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y que no lo está haciendo. Su tarea para erradicar la violencia contra las mujeres es garantizar que todas sus instancias adopten como prioridad la investigación de todas las violencias contra las mujeres. Con ello, no necesitaríamos probablemente estos centros de justicia y estaríamos avanzando más rápidamente para cerrarle la puerta a la impunidad, que ha sido una y otra vez la puerta de repetición para la violencia contra las mujeres en reiterados años. Tenemos 15 años, por lo menos, con las leyes que delinean las acciones de gobierno para construir la igualdad, de cerrar la distribución, la trata de personas, especialmente de niñas y de mujeres, garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia y precisamente garantizar los derechos de las niñas sin que se hayan cumplido ninguna de estas leyes a cabalidad. ¿Por qué no empezar, me pregunto yo, a cumplir con todas ellas y, claro, fortalecerlas ante los retos de la actualidad? Mientras la política para erradicar la discriminación y desigualdad de mujeres y niñas siga mirada en la marginalidad sin las instituciones del Estado como entes articuladores de la política de igualdad pocos resultados se podrán tener en la transformación que se requiere en este país para dejar de tener precisamente las cifras lacerantes sobre violencia contra mujeres y niñas que son producto de la desigualdad ancestral que vivimos las mujeres. En tres años no hay un resultado que nos revele que la igualdad de las mexicanas ha aumentado con la política de este gobierno. Y por desgracia, no tenemos en el horizonte cercano el escenario posible cambio, porque se está más preocupadas en agradar al presidente que lograr la verdadera transformación social que se requiere. Se habla de construir un nuevo pacto social, pero este puede lograrse y no se reconoce a las mujeres como ciudadanas plenas, cuyos derechos están siendo violentados. Si se insiste en mantenerlas como seres desamparados, necesitados de protección, no hay pacto social posible, porque solo pactan quienes son reconocidos con esa calidad de ciudadanía para, los, para lograrlo. Así que la política que necesitamos las mexicanas es aquella que nos reconozca humanas y ciudadanas y coloque nuestra prioridad en el centro de las acciones del Estado. De lo contrario, vamos a seguir teniendo mucho discurso, pero poca efectividad.
1: Hasta Lucía acá. Lagunes, muchísimas gracias por tu comentario, como siempre, y seguiremos en constante comunicación. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias
11: hasta luego.
2: Y justamente hay que decir que México hizo un llamado a mantener una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y de equidad de los países de acción derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se señaló que estos conceptos no se han visto reflejados en los compromisos acordados en Glasgow para los próximos
6: 10 años. México hizo un llamado a mantener una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y de equidad intergeneracional en los documentos que se está negociando actualmente en la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP26 que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que nuestro país Lamenta que durante los trabajos de revisión de los principios guías del Programa de Trabajo de Doha de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estos conceptos no se vieron reflejados, lo cual compromete el plan de acción que se implementará en los próximos 10 años. Apuntó que México tiene una política exterior en derechos humanos y una política exterior feminista, mismas que comprometen la inclusión de una perspectiva de derechos humanos y de igualdad de género en las actividades de foros internacionales. La dependencia aseguró que durante las negociaciones de la COP26, impulsa la inclusión de una perspectiva de derechos humanos para garantizar que la gobernanza de materia climática y las actividades atiendan a las garantías de mujeres, niñas y pueblos indígenas. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que no solo se trata de una cuestión de coherencia entre los diversos textos de la Convención, sino que es un asunto de principios, Además enfatizó que las personas que se manifiestan ahora en las calles de Glasgow observan el trabajo de los funcionarios de los distintos países en espera de que estén a la altura de las circunstancias. Cabe destacar que la tarde de ayer se manifestaron más de 50.000 personas, según los organizadores de las protestas, quienes recorrieron las calles del centro de Glasgow para pedir justicia climática y exigir a los líderes políticos mundiales que se reúnen en la cumbre más acción para frenar el cambio climático. La COP26 se celebra del 31 de octubre al 12 de noviembre y en ella se discute la gobernanza internacional en cambio climático, así como las acciones globales en favor de la conservación del medio ambiente, para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y en noticias internacionales, en el marco justamente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta COP26, cientos de miles de personas en casi todos los continentes salieron a las calles para exigir más acciones contra el calentamiento global. En Glasgow, donde se desarrolla la COP26, al menos 100.000 personas asistieron a las concentraciones para condenar a líderes del gobierno de todo el mundo por no lograr hasta el momento acuerdos que generen acciones rápidas para frenar el calentamiento global.
2: Estas movilizaciones también se realizaron en Kenia, en Turquía, Francia, Brasil, Australia, Canadá, México y Estados Unidos, entre otros países. Hay que decir que la cumbre esta semana entra en su recta final y se esperan consensos sobre el recorte de emisiones y la financiación sostenible a los países en vías de desarrollo.
1: Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, de cumplirse las medidas anunciadas hasta ahora, solo se reducirán 9 gigatoneladas de CO2 frente a las 22 que deben eliminarse de 2003, antes de 2030 para lograr limitar el calentamiento del planeta a este siglo a 1.5 grados, tal y como lo establece el Acuerdo de París.
12: El pesimismo y las críticas a los pocos avances de los gobiernos para tomar medidas concretas e inmediatas que eviten el aumento irreversible de la temperatura planetaria ha convocado a representantes de comunidades de todos los continentes, además de ecologistas, miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas que se han manifestado en los últimos días. Héctor Fabio Yucuna, indígena yucuna, coordina las juventudes indígenas de la Amazonía colombiana. Vienen
3: 26 COPs. Quiere decir que no estamos haciendo las cosas correctas. Quiere decir que las decisiones no están bien tomadas. Quiere decir que hay que escuchar a cada uno de las personas que están marchando en el sol, en la lluvia.
12: Héctor Fabio es uno de los que se ha sumado para pedir menos palabras y más acción, a la espera de esta semana clave en las negociaciones.
3: Yo vengo aquí a que escuchen a los pueblos indígenas, que es una alternativa más para pervivir como seres humanos, para vivir como personas para darle un futuro a nuestras generaciones. No podemos seguir viviendo en egoísmo.
12: Mientras las reuniones diplomáticas siguen contra reloj y a puertas cerradas, los líderes indígenas del sur del mundo presentes en Reino Unido prometen que seguirán presionando para avanzar a una solución que también los tome en cuenta. Desde la COP26 en Glasgow, Escocia, Yasna Musa para Radio Francia Internacional.
2: Y en Barcelona crece la indignación ante el continuo incremento en los precios de la luz y el elevado costo del gas. Existe miedo a un apagón eléctrico de lo que, ha, lo que ha disparado las compras de hornillos de gas y
12: linternas. La indignación crece en España ante el continuo aumento del precio de la luz propiciado por el elevado coste del gas. A pesar de que la electricidad lleva 10 días por debajo de los 200 euros el megavatio hora, ha sufrido un encarecimiento del 350% en un año. ...no dejan de sucederse manifestaciones... ...como esta última en Barcelona... ...en la que los ciudadanos han salido bajo el lema... ...paremos la estafa de la luz...
3: ...nos sentimos
2: estafados, estafaos, ...porque al final resulta... ...que el problema de las eléctricas... ...es que no tienen empatía con la ciudadanía... ...y nosotros pensamos que es que nos están robando
6: literalmente...
12: ...tiene que haber un control y desde luego... ...lo que no podemos hacer es que estén esté los servicios básicos... ...a manos del capitalismo... Tiene que, estar más, uh, tiene que haber un control más directo del, del gobierno. Las drásticas medidas que han enfrentado al gobierno español con las grandes empresas eléctricas parece que no son suficientes. Además, el miedo a un apagón eléctrico ha disparado las compras de hornillos de gas y linternas. La psicosis se ha extendido unos días después de que el vecino europeo-austriaco empezara la campaña para preparar a su población para un apagón.
1: Esta situación también se replica en Alemania, donde los precios de la luz suben rápidamente.
7: Precios desbocados en Alemania, desde la luz y los alimentos hasta el alquiler. Los precios han subido sin piedad tanto en Alemania como en toda Europa. Los últimos datos sitúan la inflación de la mayor economía europea en un 5% interanual, algo no visto en los últimos 30 años. Las economías domésticas afectadas de lleno. Ahora estamos buscando nuestra propia casa y vemos los altos precios de los pisos. Nos da un poco de miedo. Probablemente acabemos con algo en el campo. La ciudad está fuera de nuestro alcance ahora. Bild, el periódico popular más vendido del país, culpa al Banco Central Europeo de no frenar los precios e incluso de agravar el problema con su política de dinero barato. Sin embargo, los analistas sostienen que el BCE ha salvaguardado la prosperidad de la eurozona con su política. Ahora mismo la inflación se debe principalmente a los altos precios de la energía, lo que ha hecho que los precios en la hostelería y el turismo suban un poco. Y en otras latitudes, en Estados Unidos, el
2: presidente Joe Biden visitará el puerto de Baltimore esta semana para discutir la manera en que su proyecto de infraestructura aprobado el viernes pasado en el Congreso estadounidense beneficiará al país. Hay que recordar que este proyecto destina 1.2 billones de dólares a la modernización de carreteras, puentes e internet de banda ancha.
13: El presidente Joe Biden visitará el vecino puerto de Baltimore, en Maryland, este miércoles, para discutir cómo el proyecto de, ley de infraestructura de un billón de dólares aprobado por el Congreso ayudará al país a mejorar los puertos y fortalecer las cadenas de suministros. Biden calificó el proyecto como una ley de inversión única en una generación. La Cámara de Representantes aprobó el paquete el viernes después de meses de amargas peleas entre los propios demócratas. El presidente dijo en una alocución durante este fin de semana que lo que quiere el país y lo que quieren los demócratas es que las cosas se realicen. We'll eh, podemos hablar de las elecciones, de lo que puede significar. They want us to lo que quiere el país es que trabajemos y produzcamos. They want us to demócratas, they want us to Los demócratas quieren que se produzcan leyes y que produzcamos beneficios para el país. La y esto puede comprobarse, dijo Biden, tras el apoyo de algunos republicanos para este proyecto. Todavía está pendiente el proyecto de ley de beneficio social que todavía está en veremos. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
1: Y en Nicaragua ayer se llevaron a cabo polémicas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega confirma su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Las elecciones se realizaron sin competencia real y con siete aspirantes opositores encarcelados, por lo que líderes internacionales han calificado este proceso electoral como una farsa.
2: Este proceso se realizó tres años y medio después de las protestas de 2018 en las que se exigía la renuncia de Daniel Ortega. Según grupos defensores de derechos humanos, en estas movilizaciones se reportó la muerte de al menos 328 personas, lo que sumió a este país en una profunda crisis política.
14: Con votantes celebrando en las calles y candidatos tras las rejas, así es como se cumplieron las elecciones presidenciales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido con el 75% de los votos según los primeros resultados parciales oficiales hechos públicos por el Consejo Supremo Electoral. Tras 14 años en el poder, este sería su cuarto mandato consecutivo, tras unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, ya que siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición estaban detenidos, acusados de traición a la patria, dándole a Ortega una ventaja junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Estos resultados se basan en el 49% de los colegios electorales, según el Tribunal Electoral, lo que da una participación del 65,34%. Sin embargo, un observatorio cercano a la oposición, Urnas Abiertas, dio una tasa de abstención del 81,5%, basándose en los datos de 1.450 observadores no autorizados presentes en 563 colegios electorales. La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda y criticada por diversos sectores y por la comunidad internacional, debido a la falta de garantías sobre su transparencia.
1: Al borde de la hambruna, 45 millones de personas en 43 países. Así lo alertó el Programa Mundial de Alimentos tras señalar que los conflictos, el cambio climático y la pandemia por COVID-19 están agravando esta situación. Según datos del programa, a principios del año se tenían estimadas 42 millones de personas en hambruna, pero la cifra creció al sumarse 3 millones de personas con hambre en Afganistán.
15: Una progresión que en buena medida se explica por las últimas evaluaciones que revelan que otros 3 millones de personas sufren hambre en Afganistán. Hace algunos días, imágenes de padres vendiendo o cazando a sus hijos de corta edad fueron difundidas por las televisiones occidentales. Otra familia, según responsables del Programa Mundial de Alimentos, se ven obligadas a alimentarlos con insectos, hojas silvestres o cactus. En Afganistán, la sequía, combinada al colapso económico, ha llevado a las familias al límite, mientras que en Siria unos 12.400.000 personas Personas, no saben cuándo volverán a tener un plato de comida. Un fenómeno que también se observa en Etiopía, Haití, Somalia, Angola, Kenia y Burundi, según la agencia de la ONU con sede en Roma. El Programa Mundial de Alimentos estima que el coste para evitar la hambruna en todo el mundo asciende ahora a 7 mil millones respecto a 12 mil 600 millones de dólares a comienzos de año, en momentos en que las fuentes tradicionales de financiación están saturadas
2: y Europa nuevamente es el epicentro de pandemia por COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se observa un aumento constante de casos en todo el continente debido a la poca aceptación de las vacunas entre la población. Frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud recomendó cambiar la táctica y pasar de reaccionar ante las oleadas de COVID a evitar que se produzcan.
1: Así es, Francisco. Y en Rusia, tras concluir la semana de vacaciones, eh, de vacaciones COVID, los contagios y muertes se mantienen en cifras récord.
4: El hospital de Domo de Dobo fue uno de los primeros del país en recibir masivamente pacientes con COVID en enero de 2020, cuando tuvo que curar un centenar de turistas chinos contaminados durante un vuelo. Casi dos años y una campaña de vacunación después, siguen llegando pacientes graves a la, la COVID roja. Nuestra corresponsal, Anisal jabri habló con dos enfermos de unos 50 años de edad. Ninguno de los dos se ha vacunado.
15: Intenté dormir sin máscara de oxígeno, pero la tos es muy fuerte, entonces el médico me impide quitármela. Yo no diría que desconfío de la vacuna, es que es solo que no tengo tiempo de ir a vacunarme.
7: Se supone que con la vacuna no te contagias, pero he visto que gente vacunada se enferma de todos modos. Nos dicen que con la vacuna es menos grave, pero no me convence. Yo pienso que en realidad no te protege para nada.
4: Palabras que irritan al jefe del hospital, el doctor Andrei
10: Osipov. Estas
2: personas me
3: sacan de quicio, por no decir algo peor. No entenderán hasta que les toque perder a un familiar, a un
10: hijo o a un amigo.
4: El gobierno alertó sobre la carga laboral y psicológica de los médicos en esta situación. Según un reciente sondeo, uno de cada tres médicos en Rusia se plantea abandonar la profesión.
1: Muchísimas gracias a todos, a todos por sus comentarios, tenemos eh, una eh, petición de Ede, no nos dice su apellido, pero nos comparte una alerta Amber eh, de eh, familiares de ella, eh, se trata de una niña de nombre Martina Musiño Arciga, que desapareció el 1 de noviembre de 2021 en Yucatán, tiene seis años de edad, eh, cabello lacio, castaño claro y eh, ojos de color azul, mide un metro con 10 centímetros y pesa 15 kilos, No hay datos. De su vestimenta, tampoco hay eh, señas particulares de acuerdo con esta alerta Amber y desapareció, desapareció en Mérida, Yucatán. El teléfono de contacto es 800-26-237, otra vez 800-26-237.
2: Y agradecemos a todas las personas que se comunican, también vía las redes sociales de Radio Educación, Guillermo Hernández, un saludo, Juan Mercado, gracias hasta allá hasta Orizaba, que tengan una maravillosa semana, y también nos comenta que eh, pues es lamentable el trato que le están dando a nuestras autoridades, a los migrantes, y si bien el representante de la barra de abogados se queja, olvida por completo dos cosas, uno, tenemos tratados y acuerdos internacionales suscritos en favor de los migrantes y sus derechos humanos, y por otro lado, si bien tenemos una presión, Exterior migratoria. Eh, también varios de nuestros conacionales son migrantes hacia Estados Unidos. Lo más grave es que no, recono es no reconocer que el fenómeno migratorio no es algo decreciente, sino todo lo contrario. Juan Ernesto Guerrero, gracias, dice, claro que debemos respetar a las mujeres y a todo ser vivo. Eh, debe iniciar todo con lo enseñado en casa, luego en las escuelas, seguido por lo vivido en las calles. Muchas gracias por sus comentarios.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
1: Nuestro mundo. Saludos eh, de pilón para Emma Reyes, también para Diana Castellanos y para Radio Maíz. Quiero decirles que trabajamos para ustedes en la redacción Manuel Mora, la coordinación nacional de Aida Aguilar y la coordinación internacional y realización de Ángeles Medina.
2: La grabación y edición de las notas Fortino Longines, controles técnicos aquí en cabina Ramiro Romero, las redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández. Nos despedimos este lunes, mi querida Alexia Cervantes. Y
1: Francisco Muñoz.
2: Gracias.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos, Radio Universidad de Nayarit, en Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes y Eraximán y Radio en Carapan, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya En Guerrero, Radio Ometepec e Iguala Radio En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol, San Antonio de la Cal Movimiento Radio en San Juan del Progreso y Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapan también a Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos, Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas. Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx
4: Vibra la Radio Pública